0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, es geht bergauf an der Wall Street. Die Rallye am Freitag setzt sich fort. Übrigens jetzt wieder täglich mein Marktbericht, mein Urlaub ist beendet. Die Ergebnisse an der Wall Street bisher besser als befürchtet. Bei der Bank of America schlittern die Ergebnisse zwar leicht an den Erwartungen vorbei, aber das liegt nur an einmaligen Faktoren. Die Aktie profitiert und zieht am Montag an. Spitzenreiter Goldman Sachs, der Umsatz und Ertrag viel höher als man erwartet, hatte auch hier also freundliche Kurse. Und nach der Schlussglocke heute wird IBM Ergebnisse melden. Zum weiteren Wochen. Verlauf werden vor allen Dingen die EZB-Tagung und der Einkaufsmanager-Index der Industrie im Vordergrund stehen, genauso wie die erste Gerichtsanhörung im Rechtsschneid zwischen Twitter und Elon Musk. Es ist es alles so schlecht? Aber wenn es dann nur halb so schlecht ist, dann ist es schon wieder. Eigentlich ganz gut. Die Berichtssaison an der Wall Street läuft seit vergangener Woche mit den Banken. Die Citigroup hatte gute Zahlen. Wir hatten eine solide Rallye im Bankensektor an der Wall Street am Freitag. Und diese Rally setzt sich mit den Ergebnissen von Goldman Sachs und der Bank of America fort. Auf den ersten Blick sind die Zahlen der Bank of America eigentlich gar nicht so gut. 73 Cent Gewinn pro Aktie, damit werden die Erwartungen des Marktes eigentlich um 2, 3 Cent verfehlt. Aber der Teufel liegt im Detail. Die Kosten der Bank of America sind etwas stärker gestiegen als erwartet. Und das liegt unter anderem für Kosten im Zusammenhang mit der Regulatorik einmalige Kosten im Volumen von 425 Millionen Dollar. Wenn man das rausrechnet, diesen einmaligen Faktor, dann lag das Ergebnis eigentlich im Rahmen der Erwartung, wenn nicht sogar ein Touch über den Zielen des Marktes. Wir sehen außerdem bei der Bank of America solides Kreditwachstum. Ganz wichtig natürlich für eine Großbank. Und die Rückstellungen für mögliche Kreditschieflagen waren mit 523 Millionen Dollar auch ein bisschen niedriger, als man erwartet hatte. Die Wall Street hatte mit über 600 Millionen Dollar gerechnet. Die Nettozinseinnahmen auch höher als erwartet, so schlecht also wie der Ertrag pro Aktie auf den ersten Blick signalisiert, waren die Ergebnisse der Bank of America dann eben doch nicht. Spitzenreiter aber ganz klar Goldman Sachs, wie auch schon im vorhergehenden Quartal, je volatiler der Markt, umso höher sind oft die Wertpapierhandelsumsätze. Und so war es auch in diesem Fall. Die Investmentbank, das Bankhaus, hat einen Umsatz von 11,9 Milliarden Dollar gemeldet. Damit wurden die Erwartungen um über 1,2 Milliarden Dollar geschlagen. Der Ertrag pro Aktie mit 7,73 Dollar, auch solide über den Schätzungen, die nur bei 6,65 Dollar lagen. Das Investmentbanking war schwach, wie im gesamten Banking an der Wall Street. Auch die Bank of America hat einen ziemlich deutlichen Einbruch im Investmentbanking gemeldet. Aber bei Goldman Sachs ein Minus von 41 Prozent, das war bekannt. Besser als befürchtet. 2,1 Milliarden Umsatz, knapp 2 Milliarden wurden erwartet durch Investmentbanking-Fees. Wie gesagt, das war erwartet, ist keine Überraschung mehr. Und dafür sind die Kreditrückstellungen etwas höher ausgefallen als erwartet. 667 Millionen, erwartet wurden eine halbe Milliarde. Aber nochmal, Fazit für Goldman Sachs ist trotzdem, der Umsatz und der Ertrag viel höher als erwartet. Die Wertpapierhandelsumsätze höher als erwartet, die Einnahmen im Asset-Management höher als erwartet und dementsprechend gehört die Aktie mit zu den größeren Gewinnern an der Wall Street. Synchrony Financial, auch wirklich solide Zahlen, muss man sagen, vor allen Dingen besser als befürchtet, der Wert kann ebenfalls in den ersten Stunden profitieren. Heute Abend, an diesem Montag, meldet unter anderem auch IBM Quartalszahlen. So, damit kommen wir mal zu Boeing, auch hier geht's bergauf. Man hat äh, von Delta Air einen Auftrag über 100 Boeing Max bekommen im Wert von über 13 Milliarden Dollar, zumindest wenn man sich den offiziellen Listenpreis anschaut, und eine Option auf 30 weitere Flugzeuge. Außerdem wird berichtet, dass Boeing kurz davor steht, die Auslieferung der 787 Dreamliner wieder aufzunehmen nach einer zweijährigen Pause. Der Himmel über Boeing also scheint sich stück weit wieder etwas aufzuhellen. So, es sind aber nicht nur die Einzelwerte, die heute dem, am Markt für Stimmung sorgen sondern auch der US-Dollar. Und äh, am Rande bemerkt, äh, wenn man sich Northman Trader mal anschaut, auf Twitter findet jeder dort guter Mann, guter Trader. Northman Trader weist nochmals darauf hin, dass die Korrelation zwischen dem Dollar-Index und dem S&P 500 zurzeit bei über 90 Prozent liegt. Wenn der Dollar sehr fest ist, geht es an dem S&P-Berg ab. Wenn der Dollar anfängt zu korrigieren, dann geht es im S&P-Berg auf. Die Korrelation über 90%. Prozent. Und auch wenn es noch etwas zu früh sein mag, den Dollar zu shorten, wenn wir uns mal anschauen, wie schnell der Greenberg hochgelaufen ist, der Dollar-Index hier, na, dann sind wir an technisch wichtigen Widerständen angelangt. Wenn die gebrochen werden, kann es nochmals ein kleines Stück bergauf gehen. Aber die Luft nach oben wird für den Dollar-Index jetzt langsam etwas dünner. Nichtsdestotrotz, der Dollarindex und der S&P, hohe Korrelation, das muss man sich also vor Augen halten. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Berichtssaison aus. Ein sehr, sehr fester Dollar, laut Morgan Stanley, sorgt für 8 bis 10 Prozent Gegenwind auf der Ertragsseite für die Unternehmen im S&P 500, die sehr, sehr stark exportabhängig sind. So, damit kommen wir nochmal zu der internationalen Lage. Wir haben hier sehr, sehr viele gute Nachrichten aus China. Naja, sehr viel mag ein bisschen übertrieben sein. Wir haben gute Nachrichten. Seit Tagen liest man, dass, die, dass einige Hypotheken nicht mehr bedient werden, weil Verbraucher quasi einen Zahlungsstreik eingeleitet haben. Das liegt unter anderem daran, dass viele Verbraucher in China quasi die Wohnung anbezahlt haben. Dann kommt es immer wieder zu Bauverspätungen und jetzt werden diese Hypotheken in Teil nicht mehr bedient. Das ist natürlich riskant. Jetzt liest man also, dass China die Banken dazu auffordert, die Immobilienentwickler stärker zu finanzieren, um dem Hypothekenboykott entgegenzuwirken. Und man liest auch, dass die, den Kreditnehmern eine quasi eine Zahlungspause angeboten werden soll, also Deferred Mortgage Payments, wie es so schön heißt, dass letztendlich gesehen also nicht sofort foreclosed wird, dass die Immobilie quasi nicht sofort wieder in Besitz genommen wird, sondern dass man letztendlich gesehen den Verbrauchern, die betroffen sind, ein bisschen mehr Raum zum Atmen gibt. So, ganz wichtig für China natürlich das Thema Covid, der die Firmenschließungen in Macau werden weiter verlängert, das ist vor allen Dingen schlecht auch für die amerikanischen Casino-Werte, Wynn Resort und Las Vegas Sands könnten hier betroffen sein und man hört, dass in Shanghai und Jin, Tianjin neue Runden von Covid-Tests umgesetzt werden. Das Thema wird hier mit viel Beachtung begleitet. So, ansonsten hat Kanada am Sonntag die Turbine für Gazprom jetzt per Flugzeug geliefert. Man hofft, dass nach den Wartungsarbeiten der Nord Stream 1 Pipeline am Freitag wieder die Erdgaslieferung aufgenommen wird. Tja, was natürlich ein großes Fragezeichen ist. Wir wissen es nicht. Wird die Erdgaslieferung aufgenommen? Wird sie nur in Teilen aufgenommen? Was wird Putin jetzt entscheiden? Lag das im Wesentlichen wirklich nur an dieser Turbine, die jetzt wohl nach Russland geliefert wurde. Das wird diese Woche noch ein ganz, ganz großes Thema spielen. Biden war ansonsten in Saudi-Arabien. Eine sofortige Produktionsausweitung wird es nicht geben. Der ein oder andere könnte das als Enttäuschung handeln. Jetzt äh, achtet man vor allen Dingen auf die nächste OPEC-Plus-Tagung am 3. August. Hier stellt Biden eine Besserung des, des Ölangebots in Aussicht. Ob es denn dann auch so kommen wird, das wird sich erst nach dem 3. August zeigen. Der Build-Back-Better-Plan von den Demokraten scheint mehr oder weniger allerdings tot zu sein. Die Washington Post berichtet, dass Joe Biden den Demokraten auffordert, den weitreichenden Build-Back-Better-Plan quasi in die Wüste zu schicken und sich stattdessen auf eine schlankere Version zu fokussieren. Das ist, liebe Zuschauer, bullisch für die Märkte und nicht bearish. Denn zum einen haben wir das Thema Inflation jetzt nochmal mehr Stimulus. Das ist natürlich nicht gut. Und der zweite Faktor, im Rahmen des Build-Back-Better-Plans war eine Besteuerung von Aktienrückkäufen vorgesehen. Das Thema scheint jetzt dann wohl auch abgehakt zu sein. Stattdessen will man sich darauf fokussieren, die Verkaufspreise von Pharmazeutika besser zu kontrollieren. Die Pharmawerte also könnten hier mit betroffen werden. So, es wird noch eine sehr, sehr spannende Woche. Wir haben in dieser Woche die Gerichtsanhörung in dem Verfahren von Twitter gegen Elon Musk. Elon Musk äh, bittet das Gericht, dieses Verfahren etwas zu entschleunigen. Das Ganze würde vom Tempo zu schnell vorangehen. Die Frage ist, ob sich das Gericht darauf einlassen wird. Die Richterin, die für diesen Fall zuständig ist, hatte bereits im letzten Jahr in einem ähnlichen Fall entschieden, dass ein Deal geschlossen werden muss, obwohl der Käufer eigentlich nicht mehr wollte. Und dementsprechend wird die dieser Deal also sehr, sehr viel, dieser Rechtsstreit, sehr, sehr viel Beachtung an der Wall Street finden. Abgesehen davon, dass Tesla in dieser Woche ebenfalls Ergebnisse melden wird. Ich wünsche eine gute Handelswoche. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.